0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'essentialisme. Alors, qu'est-ce que l'essentialisme et ça veut dire quoi être essentialiste Alors, l'essentialisme, c'est se concentrer sur l'essentiel et c'est faire moins mais mieux dans tous les domaines de sa vie. Alors, pour voir si l'essentialisme pourrait vous correspondre, on peut se poser des questions telles que est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être débordé Ou de ne pas avoir assez de temps dans une journée pour faire tout ce que vous vouliez Le boulot, ranger la maison, faire un jeu en famille, trier vos photos numériques, rendre le projet à votre boss qui l'attend depuis une semaine, etc. etc. D'avoir le sentiment de ne pas être aussi productif que vous aimeriez, du genre un peu le temps passe mais les sujets ils avancent pas trop. D'avoir des problèmes à identifier, ce qui est vraiment important, et penser finalement que vous devez tout faire en même temps et c'est un peu souvent ce qu'on se dit, encore plus si vous avez tendance à être un peu perfectionniste comme moi. Euh, ou d'avoir la sensation finalement de passer à côté des choses importantes de votre vie en passant du temps à faire des choses qui ne sont pas du tout. Et d'avoir l'impression que en fait les autres accaparent votre temps. Alors ce qui se passe, c'est que bah, on est dans une société aujourd'hui qui est dans l'ère d'abondance. On a une multitude de distractions, Netflix, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, je, je ne sais quoi d'autre. On a une multitude de possibilités, de sollicitations, on a de plus en plus d'opportunités. Il y a une abondance de choix, de nourriture, d'informations. Et il se pourrait que cette multitude de choix épuise notre cerveau et du coup nous limite au lieu de nous libérer. Et ça pourrait provoquer ce qu'on appelle la paralysie de l'action. Alors en effet, on constate qu'on ne sait plus ce qui est important de ce qui ne l'est pas. On n'arrive pas à accorder le bon niveau d'importance euh, aux choses de notre vie, à savoir qu'est-ce qui est la priorité. Et il y a toujours beaucoup de choses à faire, toujours trop de choses. Et on se sent mais vraiment complètement débordé. Le problème, il survient lorsqu'on veut juste tout faire et être partout à la fois en même temps. Et on sait bien qu'à être partout à la fois, ben on est nulle part. Et à vouloir faire plein de petites choses, on ne réalise certainement pas une plus grande chose qui pourrait avoir plus de valeur à nos yeux et qui serait plus importante pour nous. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un voyage en famille que vous avez prévu, ou un projet de création d'entreprise, ou alors d'apprendre une nouvelle langue ou un nouvel instrument ou encore de passer beaucoup plus de temps avec votre famille. En tout cas, chacun ses essentiels. Et dans cette société d'abondance, on souhaiterait tout faire et le plus vite possible. Et oui, aujourd'hui, on nous demande de plus perdre de temps. Tout doit être hyper rapide. Et j'entends des personnes qui me disent, et qui le pensent vraiment, hein, « Non mais Laetitia, je voudrais monter ma boîte, mais en même temps, je voudrais garder mon travail, et puis je voudrais faire du sport, et puis je voudrais faire de la méditation, parce que bah oui, la méditation, c'est plutôt bénéfique, et en soi, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais aussi faire une heure de yoga par jour, parce que tout le monde fait du yoga, donc ce serait pas mal. Et puis, Mais en même temps, je veux m'occuper de mes enfants, de mon conjoint, de mes parents, et puis ben, j'aimerais bien que ma maison, elle soit nickel, comme dans les magazines de déco. Et puis en même temps, je voudrais lire un, un lit par semaine. » etc., etc., et, cetera, et cetera. Youhou, rien que ça. Donc, sacré programme, vous trouvez pas En tout cas, je sais pas combien d'heures contient vos journées à vous, mais ce qui est sûr, c'est que les miennes, elles ne contiennent que 24 heures. Donc, respirez un bon coup, vraiment. Entre parenthèses, ne sous-estimez pas le pouvoir de la respiration. J'y reviendrai dans un prochain épisode. Donc, je suis désolée de vous dire ça, mais en fait, c'est vraiment pas possible. Essayez pas de négocier, genre Laetitia, je t'assure, je dois tout faire, c'est vraiment, enfin, j'ai envie de le faire, la vie elle est trop courte, euh, il faut que je le fasse maintenant, après il sera trop tard. Non, il va falloir regarder votre vie sous un autre angle. Donc, faut-il vraiment réduire l'éventail des possibles et des possibilités qu'on a Eh ben oui, clairement, oui, 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 oui. En fait, quand vous souhaitez tout faire et que tout est une priorité, il n'y a plus de priorité. Et en fait, la définition même de la priorité, c'est le fait de faire précéder dans le temps la priorité d'un événement par rapport à un autre. Donc, il y a donc un événement prioritaire, un événement prioritaire que l'on fera avant les autres. Donc, à vouloir tout faire, en plus, ça crée en nous mais tellement d'émotions. Que l'on n'aime pas ressentir, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de frustration parce que, bah, en fait, euh, on n'arrive pas à tenir notre programme, on va être en colère, ça va nous énerver, on va voir notre confiance en nous qui va être atteinte parce que, ben, bah, vous vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez incapable, vous vous dites, mais non, mais moi, je fais moins bien que les autres, et vous pensez que les autres arrivent à tout faire et pas vous, alors que c'est pas possible. Soyons d'accord. Donc, soyez bienveillants avec vous que oui, comme je vous le dis, ce n'est pas possible de tout faire en même temps. Pourquoi Parce qu'en fait, notre temps et nos ressources sont limités. Les journées ne font que 24 heures. À cela, on doit retirer le temps pour dormir. Quand même, ça peut aider. D'ailleurs, petite parenthèse, ne... des études montrent que ne pas dormir ou ne pas dormir assez, ça équivaut à avoir bu une certaine quantité d'alcool. Donc bon, à méditer. Donc, Il faudra donc faire moins, mais mieux. Donc, l'essentialisme, c'est décider, et je dis bien décider, de faire moins pour accomplir, finalement, beaucoup plus de choses. Ça nous paraît complètement contre-intuitif, mais c'est exactement ça qui se passe. Et donc, Greg McCohen a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle l'essentialisme. Et c'est un livre que, vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, euh, il, il prend en exemple euh, tous les exemples euh, de la vie, dans les différents domaines, j'entends. Et, et en fait, c'est vrai que moi, je suis particulièrement touchée à ça, dans le sens où, pour moi, ma famille a toujours été l'essentiel, et ça l'est encore, et ça reste ma base à moi. Et jusque-là, donc, du coup, il n'y avait pas de problème, mais en fait, à un moment donné, dans le reste de ma vie, <rire> tout était prioritaire et tout était essentiel. Je voulais tout faire en même temps, parce qu'en fait, j'avais peur de louper une occasion, et puis j'avais envie d'avancer, je voulais aller vite, et, et c'est vrai qu'il y a un peu aussi une genre de horloge biologique, un peu comme les femmes, on a quand... On on veut avoir des enfants. Bah là, c'est une autre horloge biologique qui nous dit du genre à 30 ans, il faut avoir fait ça, à 40 ans, il faut avoir fait ça et à 50 ans, il faut être arrivé là. D'où ce choix de lecture que je n'ai pas fait par hasard. Je vous mettrai les références euh, dans les notes de l'épisode sur les sites si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, avoir plus d'informations. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il est vraiment super chouette et en plus, soit dit en passant, il était en anglais et maintenant, il est traduit en français. Euh, donc en fait il y a un schéma dans ce livre qui représente bien l'impact de faire moins mais mieux. Et en fait ce dessin il représente un cercle avec dix petites flèches qui vont vers l'extérieur et qui finalement représentent un peu euh, toutes les petites choses qu'on fait. Et l'autre dessin il représente la vision de l'essentialiste avec un cercle et cette fois-ci une seule flèche mais qui est dix fois plus grande que les petites flèches du dessin précédent parce que finalement ça représente la somme de toutes ces petites flèches. On voit bien par ce schéma que effectivement si on se concentre sur une seule chose et qu'on y met toute notre énergie, on va avancer beaucoup plus vite que si notre énergie est dispatchée entre une multitude de petites choses. Donc si on met dans notre projet toutes nos ressources et tout notre temps, eh ben, on y obtiendra un résultat beaucoup plus important. Donc la première question qu'il suggère de se poser c'est est-ce que je peux vraiment effectuer cette tâche avec le temps et les ressources dont je dispose. On remarque bien que dans la notion d'essentialisme, il y a un peu trois critères à savoir la tâche, le sujet, le projet qui nous intéresse. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ça va être le temps dont on dispose parce que ben oui, le temps, il n'est pas infini. Et le troisième critère, ça va être les ressources, qu'elles soient financières, matérielles, émotionnelles, intellectuelles, enfin quel que soit le type de ressources. Et donc, l'essentialiste, il choisit comment utiliser son temps et ses ressources donc la première question c'est ça, est-ce que je peux vraiment effectuer cette tâche avec le temps et les ressources dont je dispose Et la deuxième question c'est, est-ce que cette tâche elle est vraiment prioritaire Ou est-ce que je devrais plutôt consacrer mon temps et mes ressources à autre chose Est-ce que vraiment c'est ça que je veux accomplir ou que j'ai besoin d'accomplir Alors pour l'essentialiste, l'objectif c'est d'éliminer tout ce qui est superflu et d'arriver à faire ce qui est vraiment important pour nous et de ne pas nous laisser déborder par toutes ces petites choses qui nous prennent notre temps et nos ressources, mais qui finalement ne sont pas importantes pour nous. Ça va être de gagner en performance et en efficacité et d'avoir une vision plus claire des choses et de notre vie de manière générale. Son objectif aussi, c'est de définir ce qui est important et de sortir du mode pilote automatique. Et donc de décider de faire des choix en fonction du temps et des ressources dont on dispose. L'essentialisme, ça implique de prendre des décisions, ce qui représente un réel effort pour l'être humain et donc pour beaucoup d'entre nous. C'est difficile de choisir. Alors pourquoi parce qu'en fait, ça signifie de faire des sacrifices, d'abandonner des projets, d'abandonner des possibilités, d'abandonner des opportunités et ça, on n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Parce qu'on va avoir un sentiment de manque et en plus, c'est vraiment un sentiment de manque hypothétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, mais dans l'hypothèse, on pourrait manquer de quelque chose. Donc, le point important, c'est que si vous n'utilisez pas votre temps et vos ressources pour les choses essentielles pour vous, quelqu'un d'autre les utilisera à votre place. Et ça, il faut en être conscient. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais observez, si vous, vous n'utilisez pas votre temps comme vous l'avez choisi, quelqu'un le fera à votre place. » Donc dans un premier temps, il va falloir déterminer vos priorités en vous débarrassant des choses moins importantes pour vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Utilisez votre temps et vos ressources dans la direction qui vous anime, dans ce que vous avez vraiment envie de faire. Interrogez-vous régulièrement aussi pour voir si vos essentiels sont toujours les mêmes. Ou si, ça peut être opportun d'en changer. Parce que finalement, rien n'est définitif et on est en évolution permanente et nos priorités aussi. Donc ça peut être bien régulièrement de se réinterroger sur « qu'est-ce qui est essentiel pour moi pour pouvoir changer de direction en, en fonction de, la, de notre vie qui avance tout simplement ?» Deuxièmement, récupérez votre pouvoir de choisir et de décider pour vous. On a vraiment perdu cette capacité de choisir, mais elle est bien en nous. Donc, listez toutes vos possibilités, s'il y en a beaucoup, et choisissez. Je sais que ce n'est pas facile, mais choisissez. Autre point important, utilisez les bons mots. Quand vous parlez aux autres et à vous, ça a un impact énorme sur votre esprit. Et vous ne devez pas vous occuper de vos enfants, vous choisissez de le faire. Tout ce que vous faites est un choix. Le pouvoir de choisir est un pouvoir immense, ne le sous-estimez pas. Donc, choisissez votre vie, vous ne devez pas du tout subir votre vie. Donc, vraiment, travaillez sur le fait d'arriver à faire des choix dans votre vie. Troisièmement, prenez du temps pour réfléchir. De mettre le temps sur pause pour vous recentrer sur vous et réfléchir. On prend plus ce temps pour réfléchir. On monte tous les jours dans le TGV sans même se regarder où on va. C'est un peu notre vie en ce moment dans la société dans laquelle on est. Où voilà, on va toujours de plus en plus vite sans jamais s'arrêter, sans jamais se stopper, sans jamais laisser du temps pour notre cerveau. Donc ce temps, il peut être court ou long, c'est à vous de choisir en fonction de vos envies, en fonction de votre vie, en fonction de vos possibilités. Ça peut être une retraite entre guillemets de plusieurs jours ou bien prendre 15 minutes tous les matins euh, ou prendre un petit temps dans la semaine pour réfléchir sans rien, sans aucune distraction, juste vous avec vous-même. C'est hyper important, ça crée un espace d'air dans votre cerveau où il va pouvoir être libre de concevoir. Par exemple, c'est le week-end dernier justement, dans la semaine, mon mari, il n'en pouvait plus. Il ne savait plus où il allait, quelle direction il devait prendre. Et il n'y avait pas le temps de réfléchir pris dans, le, dans la rapidité du quotidien. Et du coup, je lui ai dit « Mais vas-y, va réfléchir !» Et en fait, pendant le week-end, il est parti deux jours. Il s'est isolé un peu à la campagne pour réfléchir, pour faire le point. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et ça a complètement rechargé ses batteries. Ça lui a permis de regarder qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui ne l'était pas, de prendre la bonne direction et pour pouvoir finalement avancer de manière beaucoup plus constructive. Alors, quatrièmement, dire oui en pleine conscience et apprendre à dire non. Peut-être que vous avez tendance à dire oui souvent aux gens pour faire plaisir et dès lors que vous dites oui à quelqu'un, soyez juste conscient que cette personne du coup utilise votre temps et vos ressources. C'est conscient ou inconscient, il n'y a pas du tout de problème à ça. C'est juste, demandez-vous, est-ce que vous êtes en accord avec ça Est-ce que vous estimez que votre temps sera mieux utilisé ailleurs ou pas Et si vous pensez que votre temps sera mieux utilisé ailleurs, eh bien, choisissez là encore de dire non. Cinquièmement, retirez tout ce qui n'est pas essentiel dans votre vie, dans tous les domaines. Et y compris, et particulièrement aussi chez vous, dans votre intérieur, dans votre maison. Tout ce qui n'est pas essentiel, ça va un peu créer de l'agitation, ça va prendre votre attention, donc ça va vous prendre du temps, du temps mental, du temps d'énergie certainement. Donc faites le tri chez vous de ce qui est essentiel et de ce qui n'est pas, de tout ce qui est superflu. Faites le tri dans vos vêtements, faites le tri dans vos placards, faites même le tri dans vos meubles, dans les objets de décoration que vous avez. Ne gardez que ce qui est utile pour vous, ce qui est essentiel. Et un bon truc pour arriver à faire le tri, c'est demandez-vous si vous avez déjà utilisé cet objet dans l'année qui vient de s'écouler. Et en fait, on est très surpris de voir tous les objets qu'on n'utilise pas, euh, et qu'on n'utilise jamais et qu'on garde au cas où. Finalement, c'est important de clarifier voilà, toute cette zone dans laquelle vous vivez. Vivre dans un lieu ordonné et sans superflu, ça permet d'avoir l'esprit libre et du coup ouvert pour autre chose et ouvert pour vos essentiels. Donc adopter une démarche plus essentialiste, ça va vous permettre de remettre au centre de votre vie vos priorités. Ça va vous permettre de vous interroger sur votre vie, sur votre mode de vie, de prendre conscience de vos actions, de vos habitudes, de vos comportements. Et ça va permettre de libérer de l'espace mental, étant donné qu'il n'y aura plus à se concentrer sur 40 sujets à la fois. Et ça va vous permettre d'avancer concrètement sur le sujet que vous aurez choisi et ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie et j'entends par là le contrôle de votre temps et de vos ressources donc c'est quand même plutôt pas mal donc on peut avoir du mal à se focaliser sur ce qui est essentiel pour nous et on ne sait pas comment faire. On oublie même souvent de se poser la question. Je ne sais pas quand est-ce que vous vous êtes posé la question pour la dernière fois Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Mais c'est rare qu'on se pose la question. Et pourtant, c'est bien une question hyper importante. C'est vraiment de notre vie dont il est question. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le même niveau. Donc, moi, je vous conseille de faire un travail par écrit parce que oui... Euh, par écrit, ça reste, alors que dans la tête, vous ne vous en souviendrez pas et le travail sera moins intéressant. Donc, dans un premier temps, explorez. Posez-vous la question de qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie Quelles sont les activités qui vous prennent du temps et qui vous apportent finalement peu de valeur Faites une liste avec à droite ce qui est essentiel et à gauche ce qui ne l'est pas, par exemple. Et après, réfléchissez. Prenez du recul. Choisissez vos trois essentiels et c'est important. Posez-vous la question pourquoi ces trois choses-là sont essentielles pour vous C'est vraiment intéressant de, de se poser des questions, d'aller chercher à chaque fois le pourquoi des choses. Et après, éliminer. Donc, éliminer tout ce qui y a de superflu, tout ce qui vous prend du temps, mais qui n'apporte pas de valeur pour finalement disposer du temps nécessaire pour accomplir vos essentiels. Donc, apprenez encore hein, à dire non aux invitations et à voir quelles sont vos priorités. Et dans le quatrième temps, vous allez exécuter, à savoir, ça va être le temps d'agir, de planifier, de voir comment vous organisez votre vie pour vous concentrez sur votre essentiel à vous et éliminez tous les obstacles qu'il pourrait y avoir sur votre chemin. C'est vrai que ça peut demander un peu de temps au départ et c'est un exercice dont on n'a pas l'habitude de mettre un peu à plat sa vie et de regarder qu'est-ce qu'on fait, comment on passe notre temps, est-ce que c'est essentiel, est-ce que ce n'est pas essentiel. Ça peut prendre un peu de temps mais en fait après ça va vous faire gagner un temps énorme et en plus vous serez tellement content de pouvoir passer du temps à faire ce que vous avez envie de faire et passer du temps à faire ce qui est important pour vous, voilà dans les notes de l'épisode, je vais vous mettre également une vidéo super que j'adore vraiment. C'est Pour moi, c'est un peu une vidéo d'utilité publique, vraiment. Euh, en fait, elle représente un professeur qui fait une leçon incroyable sur la vie à ses élèves. Et il dit finalement qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on a exactement la capacité d'accomplir tout ce qu'on veut, mais qu'il faut utiliser son temps intelligemment. Et du coup, il sort un pot et dans ce pot-là, il met plein de balles de golf à rabord. bord. Et après, il demande à ses élèves si c'est plein. Alors, les élèves disent oui. Et après, il ajoute des petits cailloux qui arrivent à se faufiler entre les balles de golf. Et il leur dit maintenant, est-ce que le pot, il est plein Et les élèves disent oui. Et du coup, il sort après un verre de sable et il re remplit encore tous les petits espaces qui peuvent rester dans le pot avec du sable. Et il leur dit :« Et là, est-ce que le pot, il est plein ?» Et les élèves disent à nouveau oui. Et il finit par sortir une bière et à remplir vraiment à ras bord avec la bière le dernier espace de libre dans le pot. Et il explique que finalement, il faut qu'ils comprennent que ce pot, ça représente exactement leur vie et que les balles de golf, c'est les choses qui sont importantes, la famille, les amis, la santé, les passions et que les petits cailloux, c'est les autres éléments importants, la voiture, le travail, votre maison et que finalement, le sable, c'est un peu tout le reste, juste les petits trucs comme ça de la vie du quotidien. Et que si on avait mis le sable en premier dans le pot, on n'aurait jamais eu la place pour mettre les cailloux et les balles de golf. Et c'est vraiment que ça se passe aussi comme ça dans la vie et qu'il faut dépenser son énergie et son temps pour faire ce qui est important, ce qui est vraiment important pour nous, ce qui compte pour nous, et il leur dit que dans un premier temps, c'est important de prendre soin des balles de golf et que c'est à eux de définir leurs priorités parce que le reste, c'est juste du sable. Et il y a un élève qui pose la question à la fin et du coup, la bière, c'est quoi Ça représente quoi Et il dit que bah, finalement, dans une vie bien remplie, il y a toujours la place pour euh, boire un petit verre. C'est une vidéo qui image très bien notre vie et nos priorités. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour définir quelles sont les balles de golf que vous allez mettre dans votre peau pour définir quels sont vos essentiels et vos priorités à vous. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez réussi du coup à faire ce travail et à définir quels étaient vos essentiels. Et je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.